0: Mówią, że czas leczy rany, że wszystko co złe można zapomnieć. Jednak czasami ból zakorzenia się w nas tak bardzo, że mimo upływu czasu wciąż jest żywy i atakuje w najmniej oczekiwanym momencie. Są takie wspomnienia, które nawiedzają nas w zakamarkach umysłu, nie dając nawet najmniejszej szansy na to, aby pogodzić się z przeszłością i zacząć żyć przyszłością. Czasami ten ból popycha niektórych do zbrodni. Zapraszam Was na historię z międzywojennej Warszawy. Jest 1 maja 1930 roku. Przez cały kraj przetacza się szereg manifestacji socjalistycznych. Polska policja skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa manifestantom i unieszkodliwieniu komunistycznych opozycjonistów. Wbrew powszechnym obawom, manifestacje w Warszawie przebiegają jednak dość spokojnie. Dochodzi godzina 15.00. W mieszkaniu przy ulicy Łódzkiej 12 w Warszawie mieszka rodzina Ziębińskich. 60-letni Leon, właściciel pracowni Kowalskiej oraz jego żona Władysława. Do mieszkania Ziębińskich puka nieznany kobiecie mężczyzna. Pyta o jej męża. Leona nie ma jednak w mieszkaniu. Nieznajomy zapowiada, że wróci, gdy Leon będzie już w domu. Cztery godziny później o godzinie 19 w mieszkaniu Ziembińskich znów rozlega się odgłos pukania. Tym razem do drzwi podchodzi Leon Ziembiński, który w przeciągu ostatnich godzin zdążył już wrócić do domu. Na progu stoi ten sam nieznajomy mężczyzna. Nie wiadomo jaki ma interes do Ziembińskiego, jednak żona Leona zauważa, że mężczyzna najprawdopodobniej nie znał jej męża. Kiedy zobaczył Leona w drzwiach, upewnił się najpierw, że jest tym mężczyzną, którego szuka. Znaczyło to, że nie był pewny tego, jak wygląda jej mąż. Po potwierdzeniu personaliów Ziębińskiego, obaj panowie wchodzą do przedpokoju. Ziębińska oddala się, chcąc zapewnić mężczyznom odrobinę prywatności. Nie słyszy, o czym mąż rozmawia z nieznajomym, jednak temat musi być drażliwy. Głosy są bowiem podniesione. Ziębińska nie zdążyła jeszcze dobrze zająć się swoimi sprawami, kiedy usłyszała odgłos wystrzału. Kobieta szybko popędziła w kierunku, z którego dochodziły niepokojące odgłosy. Kiedy dotarła do pokoju, zobaczyła, że Leon posiada ranę postrzałową na klatce piersiowej. Pomimo obrażeń, Ziembiński miał jeszcze na tyle siły, by próbować obezwładnić nieznajomego mężczyznę, który trzymał w ręku broń. Niestety, napastnik okazał się silniejszy. Obalił Ziembińskiego na podłogę, oddając do leżącego kolejne dwa strzały. Po ataku spokojnie opuścił mieszkanie. Ziębińska była tak zszokowana widokiem zakrwawionego męża, że początkowo nawet nie zdążyła zareagować. Po chwili oprzytomniawszy, kobieta zawiadomiła o zdarzeniu pogotowie ratunkowe. Medycy, słysząc, że w mieszkaniu przy ulicy Łódzkiej 12 doszło do strzelaniny, poinformowali o zdarzeniu pobliski komisariat. Wkrótce na miejscu zjawiły się obie służby ratunkowe. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon Leona Ziębińskiego. Szulc, starszy przodownik policji, po rozmowie z Ziębińską ruszył w ślad za zbiegłym mężczyzną. Po chwili udało mu się natrafić na jego ślad. Podejrzany szedł spokojnie ulicą, zupełnie tak, jakby nic się nie stało. Tam też dokonano jego zatrzymania. Mężczyzna został aresztowany i odprowadzony na szósty Komisariat Policji w Warszawie. Nie stawiał oporu. Zbrodnia wywołała ogromne poruszenie. Po wstępnych ustaleniach nie zauważono żadnego związku pomiędzy mordercą a ofiarą. Leon Ziembiński prowadził spokojne i stateczne życie u boku swojej małżonki. Nie posiadał żadnych wrogów. Nie był zaangażowany politycznie. Był lubiany i szanowany wśród swoich sąsiadów. Napadu nie dokonano na tle rabunkowym, gdyż napastnik nie zabrał nic z mieszkania. Dlaczego więc nieznany mężczyzna postanowił wejść do mieszkania przy ulicy Łódzkiej i bez żadnego powodu trzykrotnie oddać strzał w kierunku 60-letniego przykładnego obywatela? Odpowiedzi mógł udzielić jedynie zatrzymany mężczyzna. Jednak on milczał. Nie odpowiadał na żadne pytania śledczych. Przyznał się do dokonania morderstwa, jednak nie chciał zdradzić motywów swojego postępowania. Wkrótce ustalono, że napastnikiem był Andrzej Bujak, Wywołało to ogromne zaskoczenie, gdyż Bujak w okresie zaborów był jednym z najlepszych polskich piłkarzy. Był kluczowym zawodnikiem Wisły Kraków. Jego sportową karierę przerwał wybuch I wojny światowej. Piłkarz Wisły ruszył na front, a Towarzystwo Sportowe było zmuszone zawiesić swoją działalność. W tym czasie Bujak był żołnierzem pierwszej Brygady Legionów Polskich. W roku 1921 awansował na porucznika Wojska Polskiego. Po wojnie jeszcze przez kilka lat działał jako aktywny piłkarz. W latach 1922-1923 był zawodnikiem Legii Warszawa. Oficjalnie jego kariera sportowa zakończyła się w roku 1926, kiedy opuścił reprezentację Krakowianki. Według późniejszych relacji córki Teresy Andrzej Bujak był wykształconym człowiekiem. Znał aż cztery języki obce. W roku 1924 został zwolniony z wojska. Ze względu na swoją wojskową karierę został zatrudniony jako urzędnik Komendy Głównej Policji Państwowej. Ponadto ze względu na swoje umiejętności oraz doświadczenie dorabiał sobie jako trener piłki nożnej. W tym samym roku 1924 poznał Bronisławę Wardzińską, zamieszkałą przy ulicy Łódzkiej 9 w Warszawie. Po roku znajomości, para zalegalizowała swój związek. 2 kwietnia 1926 roku na świat przyszło pierwsze dziecko pary, wyczekany synek Mieczysław. Para pobrała się z miłości i na pierwszy rzut oka było to bardzo udane małżeństwo. Po latach córka Bujaków opowiadała, że pomiędzy jej rodzicami widać było ogromną miłość. Pragnę tutaj w tym miejscu przypomnieć, że w czasach międzywojennych nie było to zbyt częste zjawisko. Wiele małżeństw było aranżowanych, a swojego partnera życiowego wybierało się za pomocą rozumu i rozsądku, a nie serca. Nadal jednak nie było wiadomo, dlaczego ten szanowany i przez wielu podziwiany sportowiec postanowił zaatakować nieszkodliwego Leona Ziębińskiego. Czy możliwe jest, aby coś łączyło tych dwóch na pozór nieznajomych sobie mężczyzn? Aresztowany Bujak wciąż uparcie milczał. Odpowiedzi na nurtujące śledczych pytania udzieliła Bronisława Bujakowa. Kobieta pojawiła się na komendzie, ponieważ dotarła do niej informacja o zatrzymaniu jej męża. Wiedziała, że jej małżonek nie chce współpracować ze śledczymi. Czuła się winna całej sytuacji. Chciała ratować swojego ślubnego, dlatego też zjawiła się, by wyjawić prawdę. Wyszłam za mąż przed siedmioma laty, a przed dziesięcioma, gdy miałam szesnaście lat, spotkałam świętej pamięci Ziemińskiego. Był wówczas pięćdziesięcioletnim, czerstwym jeszcze mężczyzną, a ja znajdowałam się wtedy formalnie na bruku, bosa, obdarta i drżąca z zimna sierota. Pan Ziemiński wziął mnie do swojego mieszkania, nakarmił, oddział. Żona jego przebywała na letnim mieszkaniu. Dopomógł mi później wprawdzie, dał zajęcie, ale musiała mu zapłacić za to własną czcią. Gdy wyszłam za mąż, musiałam się mężowi przyznać, że byłam przedtem zniewolona. Zrobiło to na nim wstrząsające wrażenie. Żyliśmy ze sobą zgodnie, ale ta myśl ciągle w nim tkwiła. Ciągle nie dawał mi spokoju. Kto i kto? Dochowałam tajemnicy Ziębińskiego przez siedem lat. Myślałam, że mąż da za wygraną. Andrzej Bujak został poinformowany o zeznaniach swojej żony. Wtedy też doszło do niego, że prawda i tak wyszła na jaw. Zdecydował się zeznawać. Opowiedział, że do pierwszego stosunku seksualnego pomiędzy nim a Bronisławą doszło jeszcze przed ślubem. Wtedy też odkrył, że nie był pierwszym kochankiem swojej wybranki. Choć darzył ją szczerym uczuciem, nie potrafił pogodzić się z faktem, iż nie był pierwszym mężczyzną, któremu oddała się kobieta. Bronisława wyznała mu wtedy, że w swoich młodzieńczych latach, gdy desperacko poszukiwała pracy, została wykorzystana seksualnie. Nie chciała jednak przyznać, kto był sprawcą jej nieszczęścia. Pomimo tej ujmy postanowił, że bez względu na wszystko ożeni się ze swoją ukochaną. Kobieta z kolei była przekonana, że czas goi rany, a Andrzej wkrótce zapomni o jej wyznaniu. Ale nie zapomniał. Lata mijały, a jego wciąż nawiedzały obrazy jego żony z innym mężczyzną. Systematycznie błagał Bronisławę, by ta wyznała mu personalia swojego oprawcy. W końcu, targany emocjami, zagroził żonie, że popełni samobójstwo, jeżeli ta wreszcie nie wyzna mu prawdy. Nie był dłużej w stanie już żyć w tej nieświadomości. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1930 roku Bronisława wyznała, iż osobą, która wykorzystała jej ciężkie położenie, był jej sąsiad, Leon Ziembiński. Następnego dnia bujak chwycił za kieliszek, do którego nalał wódki. Rozgoryczony postanowił zatopić swoje smutki w alkoholu. Opróżnił całą butelkę. Wyznanie żony wcale nie poprawiło jego sytuacji. Teraz jeszcze ciężej było mu uporządkować myśli. Około godziny dwunastej wyszedł z domu. Zanim jednak opuścił lokal, wziął ze sobą kolejną butelkę wódki. Początkowo kręcił się trochę po Warszawie, aż nogi same poprowadziły go na ulicę Łódzką. O godzinie 15 bujak zapukał do drzwi Leona Nie zastał mężczyzny. Postanowił więc odwiedzić swoją teściową, która mieszkała w jego sąsiedztwie. Tam też wypił przyniesiony przez siebie alkohol. Była to już druga butelka, którą mężczyzna opróżnił tego dnia. W końcu, przed godziną dziewiętnastą, wyszedł i ponownie skierował się do sąsiedniej kamienicy na ulicę Łódzką 12. Wujak sam przyznał, że był wtedy pijany. Ledwie był w stanie ustać o własnych siłach. Jednak ani Ziembińska, ani jej mąż nie zauważyli u nieznajomego żadnych oznak upojenia alkoholowego. Najprawdopodobniej było to spowodowane adrenaliną. Tak o tym dniu opowiadał Andrzej Bujak. Nad życiem moim zaciążył ten wypadek, ten gwałt. Nie mogłem się opanować. Nie mogłem odpędzić od siebie myśli, że on, Ziębiński, wykorzystał moją żonę, że za pracę, jaką jej dał, że za parę groszy. Ta scena stale stawała przed oczyma. Ja sam chciałem się zastrzelić, ale myślałem, że może przecież uda mi się żyć. Byłem urzędnikiem w komendzie policji. Chciałem się przenieść do innego miasta. Chciałem poprosić o to mojego szefa. Poszedłem z tym do niego, ale wtedy byłem trochę pijany. Koledzy mnie do szefa nie dopuścili. Nie mogłem usiedzieć w biurze. Poszedłem do teściowej. Tam był patefon. Myślałem, że się trochę rozerwę. Zapomnę. Tutaj mała dygresja dla wszystkich niezorientowanych. Patefon był urządzeniem odtwarzającym dźwięk z płyty. Można powiedzieć, że był to taki gramofon, który działał bez użycia energii elektrycznej. Patefon działał bowiem na korbę. Wróćmy jednak do zeznań Andrzeja Bujaka. Po drodze błysło mi w głowie znów to samo. Ta scena, ten akt. Postanowiłem pójść do niego. Chciałem mu wyrzucić mój ból. Andrzej Bujak próbuje przekonać śledczych, że jego celem nie było morderstwo. Chciał jedynie porozmawiać z Ziębińskim, aby wyrzucić cały swój ból, który siedział w nim przez te wszystkie lata. Ale kiedy Ziębiński usłyszał temat, którego miała dotyczyć rozmowa, oburzył się i rzucił na Bujaka. Chwycił jakiś przedmiot, którym uderzył swojego gościa między oczy. Jany Bujak, który w tamtej chwili nie myślał do końca racjonalnie, postanowił się bronić. Zrobił to w pierwszy możliwy sposób, jaki przyszedł mu do głowy. Chwycił za broń. Jako były porucznik i pracownik komendy policji zawsze miał ją przy sobie. Teoretycznie sprawa była rozwiązana. Jednak nie można było uzyskać stuprocentowej pewności co do celu oraz przebiegu napadu. Czy Bujakowa mówiła prawdę, czy też wymyśliła rzekomy gwałt, aby usprawiedliwić się przed mężem? Czy Andrzej Bujak faktycznie chciał jedynie porozmawiać z oprawcą swojej żony, czy też wszedł do mieszkania z zamiarem dokonania morderstwa? Czy Leon Ziembiński zaatakował pierwszy, czy po prostu usiłował się bronić? Na wszystkie te pytania starano się znaleźć odpowiedź podczas procesu sądowego, który ruszył w styczniu 1931 roku. Prokuratura powołała świadków, którzy mieli poświadczyć o rzekomym złym prowadzeniu się Bujakowej, o porywczej naturze oskarżonego Andrzeja Bujaka oraz o niepoślakowanej opinii Leona Ziembińskiego. Obrona z kolei chciała udowodnić, iż Leon Ziembiński znany był ze swojego zamiłowania do młodych i naiwnych dziewczyn, a oskarżony Bujak bronił jedynie honoru swojego i swojej małżonki. Przebieg procesu jest o tyle ciekawy, że w zasadzie każda ze stron przedstawiła dowody świadczące na korzyść swojej teorii. Jako pierwszy zeznawał oskarżony Andrzej Bujak. Mężczyzna był opisywany przez prasy jako chudy, nerwowy mężczyzna. Oskarżony ponownie opowiedział o tym, jak przez 7 lat swojego związku był prześladowany wizją tragicznych przeżyć swojej żony. Koszmary miały nawiedzać go systematycznie, a on sam, pomimo udanego pożycia z żoną, nie mógł się z tym pogodzić. Widać u niego poddenerwowanie, Mężczyzna swoje zeznania składa mówiąc bardzo szybko i niewyraźnie. Dalszy opis zdarzenia pokrywa się z zeznaniami złożonymi przez bujaka w śledztwie. Co ciekawe, na wierzch wypływa pewna mało istotna, natomiast ukazująca dualistyczne oblicze moralności oskarżonego sprawa. Bujak wielokrotnie podkreślał, że nie był w stanie pogodzić się z tym, że jego żona przed zawarciem związku małżeńskiego utrzymywała intymne stosunki z innym mężczyzną. To, że została wykorzystana seksualnie oczywiście ją rozgrzeszało, ale wizja ukochanej, która oddaje się w całości innemu, była dla Andrzeja Bujaka koszmarem. Okazało się jednak, że za swoich czasów kawalerskich Andrzej Bujak spłodził dziecko swojej ówczesnej kochance. Nie związał się jednak z kobietą, która powiła jego pierwsze dziecko. Nieślubne dziecko wraz z matką mieszkało w Krakowie. Na swoje usprawiedliwienie Bujak potwierdził przed sądem, że jego żona wiedziała o tym, iż posiada on nieślubnego potomka i nie widziała w tym żadnego problemu. Nawet jeżeli była to prawda, to ta sytuacja stawiała oskarżonego w mało korzystnym świetle. Sam korzystał z życia, nie stroniąc od uciech seksualnych. Jednak kiedy okazało się, że jego żona inicjację seksualną również ma już za sobą, nie mógł się z tym pogodzić. Można powiedzieć, że była to hipokryzja w czystej postaci. W dwudziestoleciu międzywojennym przymykano jednak oko na męskie romanse. To głównie od kobiet wymagano, aby te zachowywały czystość przed ślubem. I po dziś dzień zresztą inaczej traktuje się rozwiązłość seksualną mężczyzn, a inaczej kobiet. Kto żył w małym miasteczku, ten na pewno wie o czym mówię. Na całe szczęście powoli to się zmienia. Obrońca oskarżonego Andrzeja Bujaka, mecenas Rundo, Próbuje przekonać sąd, iż to Leon Ziębiński jako pierwszy wykazał się agresją. Wersję tę potwierdziła teściowa bujaka, Julia Wardzińska. Kobieta przyznała, że nie miała pojęcia o roli, jaką w życiu jej córki odegrał Leon Ziębiński. Bronisława nigdy nie zwierzyła jej się ze swojej niedoli. Dopiero kiedy bujak został aresztowany, zdradziła jej powód agresji męża. Kiedy więc jej zięć postanowił wyjść od niej z mieszkania i wejść do bramy sąsiedniej kamienicy, nie wiedziała, że to właśnie mieszkanie Ziębińskich było jego celem. Była przekonana, że bujak uda się do mieszkania rządcy. Ponieważ zięć był u niej wcześniej w mieszkaniu i wypił butelkę wódki, zapobiegawczo postanowiła ruszyć za nim. Kiedy dotarła na piętro, zauważyła, że drzwi do mieszkania Ziębińskich są otwarte na oścież. Zajrzała więc do środka. Wtedy też zauważyła, jak Ziębiński uderzył bujaka między oczy jakimś przedmiotem. Kobiecie wydawało się, że były to klucze od mieszkania. Nie była jednak tego pewna w stu procentach. Bezpośrednio po ataku Ziębińskiego padły strzały oddane z broni bujaka. Wardzińska podała nawet w przybliżeniu, jak wyglądał przedpokój w mieszkaniu Ziębińskich. Miało to zapewne na celu udowodnić, że kobieta nie kłamie i była na miejscu w chwili popełnienia zbrodni. Wersji Wardzińskiej zdecydowanie zaprzecza żona Ziębińskiego, której starsze już lico było ukryte pod żałobnym welonem. Kobieta zeznała, że co prawda jej mąż uderzył oskarżonego Andrzeja Bujaka, jednak miało to miejsce już po pierwszym postrzale. Jej mąż nigdy nie wykazywał się agresją. Tak miało być i tym razem. Leon po prostu próbował się bronić. Niestety bezskutecznie. Władysława Ziębińska opowiada, że ze swoim mężem przeżyła wspaniałe 32 lata. Ich małżeństwo było zgodne i harmonijne. Mąż nigdy nie dawał jej powodów do zazdrości. Według Ziębińskiej mężczyzna nigdy nie miał żadnych przygód erotycznych. Ale umówmy się, nawet gdyby Ziębiński romansował na boku, to raczej jego ślubna byłaby ostatnią osobą, przed którą chciałby się do tego przyznać. Ziębińska była jednak przekonana, iż jej mąż nigdy nie dopuściłby się zdrady małżeńskiej, a już na pewno nie skalałby się czymś tak ohydnym jak gwałt. Bronisławę Bujakową, wcześniej znaną jako Bronisława Wardzińska, znała z jej młodzieńczych lat. Mieszkała w sąsiedztwie. Uważała, że zarówno Bronisława, jak i jej siostra prowadziły raczej frywolny tryb życia – Dziewczyny nie cieszyły się najlepszą opinią wśród sąsiadów i uznawane były raczej za jedne z tych lekko prowadzących się dziewcząt. Sąsiedzi z kamienicy przy ulicy Łódzkiej 12 potwierdzili słowa kobiety. Z ust jednego ze świadków padło nawet stwierdzenie, iż Bronisława Bujak za czasów panińskich posiadała sporo narzeczonych. Insynuowano, że skoro Bujak nie był jej pierwszym mężczyzną, to być może nie był nawet i drugim. Strażnicy moralności przerzucali się historiami na temat rzekomego złego prowadzenia się Bujakowej. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, iż część świadków w chwili, kiedy Bujakowa mieszkała wraz z matką przy ulicy Łódzkiej, była jeszcze dziećmi. Ciężko więc uwierzyć, że w wieku 10 lat tak dobrze orientowali się w moralności swoich sąsiadów. Opinia wydana zamordowanemu Leonowi Ziembińskiemu była jak najbardziej pochlebna. Mężczyzna był uznawany wśród swoich sąsiadów za człowieka spokojnego i honorowego. Oskarżony Andrzej Bujak stawiany jest natomiast w bardzo złym świetle. Co prawda sąsiedzi Ziębińskich nie znali mężczyzny, jednak niejaki Berek Rubinstein widział oskarżonego, jak ten opuszcza miejsce zbrodni. Bujak nie wyglądał wtedy na kogoś, kto przed chwilą odebrał życie drugiemu człowiekowi. Wychodząc przez bramę kamienicy, miał podśpiewywać wesoło pod nosem. Niestety nie wiadomo, jak przebiegło przesłuchanie Bronisławy Bujak, gdyż ze względu na wrażliwy charakter sprawy przesłuchanie to odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Kobieta opisana została przez prasę jako nikła blondynka o jasnej cerze. Nie rzucała się w oczy ani aparycją, ani ubiorem. Była dość niska, a do sądu przyszła ubrana bardzo skromnie. Wyglądała na osobę silnie zdenerwowaną nadchodzącym przesłuchaniem. Niestety nie dysponuje żadnym zdjęciem, które mogłoby Wam przedstawić wizerunek bujakowej. Jedyne zdjęcie bujakowej, jakie udało mi się znaleźć, przedstawia kobietę w towarzystwie dorosłej już córki. Bronisława ma więc na nim zapewne co najmniej 20 lat więcej niż w chwili procesu. Musimy więc zawierzyć dziennikarzom międzywojennym i spróbować zwizualizować sobie wygląd kobiety. Aby obalić zeznania sąsiadów Ziębińskiego, które w odczuciu adwokata były wyjątkowo stronnicze, obrona powołała dwie kobiety, które zdecydowały się opowiedzieć o swoich przeżyciach z Leonem Ziębińskim. Ten zabieg miał udowodnić przed sądem, iż Denat nie posiadał aż tak nienagannej reputacji, jak zostało to przedstawione przez świadków powołanych przez prokuraturę. Przed pulpitem dla świadków stanęła Aniela Rakowska. Rakowska była młodą mężatką. Zanim jednak zmieniła swój stan cywilny, jako piętnastoletnia dziewczyna miała do czynienia z Leonem Ziębińskim. Przed siedmioma laty była w podobnej sytuacji co 14 lat wcześniej Bronisława. Ze względu na panującą biedę, pilnie rozglądała się za jakąkolwiek posadą. Wtedy też natrafiła na Leona Ziembińskiego. Kiedyś pan Ziembiński zaczepił mnie na schodach, bym do niego przyszła, to poszuka mi jakąś pracę. Szukałam wówczas zajęcia, ale do pana Ziembińskiego nie poszłam. Rakowska nie umie jednak wytłumaczyć, dlaczego nie zdecydowała się odwiedzić Ziębińskiego. Na podstawie jej zeznań widać jednak, że zamordowany Ziębiński mógł mieć jeden i ten sam schemat postępowania. Werbował do swojego mieszkania dziewczyny, oferując im zatrudnienie. Prokurator jednak nie odpuszczał Rakowskiej. Natarczywie próbował uzyskać od świadka odpowiedź – Dlaczego dziewczyna, która rzekomo potrzebuje pracy, nie zdecydowała się chociażby sprawdzić, co też mężczyzna ma jej do zaoferowania? Aniela Rakowska nie udzieliła żadnej odpowiedzi na to pytanie. Kobieta momentalnie pobladła i osunęła się jak martwa na ziemię. Jest to początek dramatycznej sceny, jaka rozegrała się w warszawskim sądzie okręgowym. Bronisława Bujak ruszyła na pomoc Rakowskiej. Nie uszła jednak zbyt daleko, gdyż po chwili dostawszy ataku histerii również straciła przytomność. Nerwowa atmosfera udzieliła się również 24-letniej siostrze Bujakowej Stanisławie Surdakowej oraz 64-letniej matce kobiet Julii Wardzińskiej. Najstarsza z kobiet pod wpływem silnego zdenerwowania dostała ataku serca. Do zemdlonych kobiet natychmiast podbiegli funkcjonariusze policji, chcąc udzielić im pomocy. Andrzej Bujak, widząc niedole swojej ślubnej, zerwał się z ławy oskarżonych, chcąc natychmiast pomóc swojej małżonce. Jego plan został jednak udaremniony. Policja nie pozwoliła mu oddalić się choćby na krok. Zdenerwowany mężczyzna tłumaczył, że chciał wyjść na korytarz, by zapalić papierosa. Miał nadzieję, że nikotyna ukoi jego skołatane nerwy. Ze względu na zaistniałą sytuację, obrady zostały przerwane, a na salę rozpraw wezwano pogotowie ratunkowe. Po chwili stan wszystkich kobiet był już stabilny. Julia Wardzińska ze względu na poważne zagrożenie zdrowia i życia została odwieziona do swojego mieszkania. Kiedy kobiety obecne na sali rozpraw doszły już do siebie, nie wrócono więcej do wątku Rakowskiej. Nie dowiedzieliśmy się więc, o czym świadczyło osobliwe zachowanie świadka. Czy możliwe jest, że między nią a Leonem Ziębińskim doszło do czegoś więcej? Czy kobieta obawiała się wyznać przed sądem, że i ona została wykorzystana przez mężczyznę? Gdyby tak było, byłby to główny dowód oskarżenia potwierdzający historię Bronisławy Bujakowej. A może kobieta jedynie zeznała to, o co została poproszona i nie wiedziała, jak wybrnąć z nachalnych pytań prokuratora? Czy o Ziembińskim krążyły plotki, które zniechęciły Rakowską do rozmowy z mężczyzną? W tej kwestii jest wiele pytań. Tuż po Anieli Rakowskiej zeznawała pracownica składu luster pana Marciniaka. To właśnie w tym zakładzie Bronisława Bujak, wówczas Wardzińska, uzyskała zatrudnienie po protekcji Ziębińskiego. Kobieta zeznała, że nigdy nie została wykorzystana przez Leona Ziębińskiego, jednak zauważyła jego nietypowe zachowanie. Ziębiński miał nagabywać młode dziewczęta. Ją samą zaczepiał wieczorami oferując perfumy. Kobieta nigdy nie przyjęła oferowanego prezentu. Na tym zakończyła się jej relacja z zamordowanym. Jednak już sam fakt, iż starszy mężczyzna próbował skusić ją perfumami, aby ta nawiązała z nim rozmowę, uważała za podejrzany. Właściciel składu luster, a jednocześnie były pracodawca Bronisławy zaprzeczył, jakoby Leon Ziembiński polecił mu Wardzińską do pracy. Owszem, przebąkiwał coś o dziewczynie, ale nie robił tego w sposób nachalny. Marciniak przyjął ją jednak do pracy, gdyż aktualnie potrzebował kogoś zaufanego. Utrzymuje, iż nie był w zmowie z Leonem Ziębińskim i nie zatrudnił polecanych przez niego kobiet. Sylwetka oskarżonego Bujaka najlepiej uzupełniły zeznania pułkownika Krzyskiego, szefa Instytutu Wychowania Fizycznego, na którym zatrudniony był Andrzej Bujak. Nie mogąc zrozumieć, jak sportowiec, który teoretycznie powinien być odporny na stres, dopuścił się zbrodni morderstwa, zapytano pułkownika, czy czasem sportowcy nie powinni być bardziej odporni nerwowo. Pułkownik odpowiedział. Zasadniczo tak, ale w stosunku do podsądnego sprawa przedstawia się inaczej, gdyż był on tak zwanym asem sportowym. Stale go podziwiano. Stale budził entuzjazm, był przyjmowany przez wysoko postawione osobistości, noszono go niemal na rękach. Wszystko to wytworzyło w nim chorobliwą ambicję. Zresztą, jak sam obecnie mówi, prześladowała go wizja nieszczęścia żony wtedy, gdy była szesnastoletnią, nieświadomą życia i pozostającą bez środków utrzymania dziewczyną. Przyzwyczaił się do tego, że zawsze był pierwszy. Z zeznań wszystkiego można było wywnioskować, że bujak nie mógł pogodzić się z faktem, iż nie był pierwszym mężczyzną swojej żony. Nie chodziło tutaj tylko o fakt, iż jego ukochana została wykorzystana seksualnie, choć zapewne to również miało znaczenie. Chora ambicja bujaka nie mogła przeboleć, że jego żona odbyła stosunek z mężczyzną innym niż on sam. Całej sytuacji zapewne nie pomógł fakt, iż Andrzej Bujak był uzależniony od alkoholu. Pułkownik przyznał na sali rozpraw, że za czasów swojej kariery Bujak bardzo często był zapraszany na bankiety. Na takich imprezach alkohol lał się strumieniami, a młodemu zawodnikowi nie wypadało odmawiać. Kiedy wszedł w związek z Bronisławą, jego uzależnienie się pogłębiło. Rozczarowany i zawiedziony próbował zatopić swoje smutki w alkoholu. Ale demony przeszłości nie odpuszczały. Wódka jeszcze bardziej pogłębiła jego rozgoryczenie, które mimo upływu lat nie chciało odpuścić. W końcu 30 kwietnia 1930 roku nie wytrzymuje. Grozi swojej małżonce, że odbierze sobie życie, jeżeli ta nie przyzna w końcu, kim był osobnik, z którym odbyła pierwszy stosunek seksualny. Sąsiadka Bujaków przyznaje, że w nocy z 30 kwietnia na 1 maja, czyli w nocy, kiedy Bujak miał w końcu wydusić z żony nazwisko jej oprawcy, słyszała, jak Andrzej Bujak wył nieludzkim głosem. Bujakowa miała uspokajać męża, mówiąc – Jędruś, no już – Uspokój się. Później tej samej nocy sąsiadka słyszała nawoływania synka bujaków. Chłopiec wołał do swojego ojca. Tatusiu, nie bij, mamusi nie wolno. Na tym zakończył się przewód sądowy, który chociaż rzucił nieco więcej światła na całą sprawę, to ostatecznie nie wyjaśnił szczegółów śmierci Leona Ziemińskiego. Jedna ze stron uparcie twierdziła, że Ziębiński jedynie bronił się przed agresorem. Druga przekonywała, że bujaka nawiedzały demony przeszłości, które w końcu wyszły na wierzch, jednak nie miał on intencji zabijać. Kwestia rzekomego gwałtu również nie została rozwiązana. Co prawda, na sali rozpraw pojawiły się dwie kobiety donoszące o dziwnych nawykach Ziębińskiego, jednak obie panie nie miały żadnego dowodu potwierdzającego skłonności mężczyzny. Oczywiście musimy też zauważyć, że nie wiemy tutaj, co zeznała Bronisława Bujak. Rozstrzygnięcie leżało teraz w rękach sądu. To właśnie sędzia musiał zadecydować o losie oskarżonego Andrzeja Bujaka. Czy mężczyzna popełnił swoją zbrodnię w afekcie? A może odebrał życie Leonowi Ziembińskiemu z pełną premedytacją? Prócz głównego oskarżenia sąd musiał jeszcze zadecydować, czy Andrzej Bujak będzie musiał zapłacić Władysławie Ziębińskiej. Wdowa po Leonie Ziębińskim założyła bowiem oskarżonemu sprawę cywilną, w której żądała od Bujaka odszkodowania pieniężnego z tytułu strat moralnych. O północy sąd odczytał wyrok. Andrzej Bujak został uznany winnym dokonania zabójstwa pod wpływem silnego wzruszenia psychicznego i sąd wymierzył oskarżonemu karę czterech lat pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd zadecydował, iż Andrzej Bujak będzie zmuszony zapłacić wdowie poziębińskim kwotę 930 zł. Były to koszty, które kobieta poniosła w związku z organizacją pogrzebu swojego męża. Wniosek o odszkodowanie z tytułu poniesionej krzywdy moralnej został odrzucony. Obrońca Andrzeja Bujaka, Stanisław Rundo, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w sądzie apelacyjnym. Proces miał ruszyć w czerwcu 1931 roku. Został jednak odroczony, gdyż sąd z pomocą biegłych psychiatrów postanowił sprawdzić to, jak wyglądał stan psychiczny Andrzeja Bujaka w chwili popełnienia morderstwa. Gdyby mężczyzna znajdował się w stanie patologicznego wzburzenia, byłaby to dla niego ogromna okoliczność łagodząca. Tutaj jednak urywa się wątek. Nie wiadomo, co ostatecznie zadecydował sąd. Pomimo przeszukania archiwów prasowych nie natrafiłam już więcej na żadną wzmiankę o procesie apelacyjnym Andrzeja Bujaka. Najprawdopodobniej wyrok względem niego został złagodzony lub też mężczyzna usłyszał wyrok kary w zawieszeniu. W roku 1932 był już bowiem na wolności, a w roku 1933 na świat przyszła córeczka Bujaków – Teresa. Cała sprawa budziła wśród Polaków ogólne poruszenie. Na łamach dzienników zamieszczano listy popierające lub też potępiające czyn Bujaka. Byli i tacy, którzy twierdzili, że Andrzej Bujak najbardziej kochał samego siebie. Odpowiem panu krótko. Andrzej Bujak żony swej nie kochał, a jeżeli ją nawet kochał po swojemu, to więcej kochał siebie, a raczej swoją ambicję i źle zrozumiany honor mężczyzny. Podejrzewać tu należy jakiś ciężki rozstrój psychiczny, gdyż inaczej nie skazywałby Bujak siebie na więzienie, a ukochanej kobiety na straszny los żony więźnia. Oczywiście pojawiły się również takie głosy, które mówiły o tym, iż kobietom należy wybaczać wcześniej rozpoczętą inicjację seksualną, zwłaszcza gdy ta nie została rozpoczęta z ich własnej woli. Choć Andrzej Bujak wyszedł szybko na wolność, to jego życie nie potrwało już długo. Po zajęciu Warszawy przez hitlerowskie Niemcy Andrzej Bujak wraz z rodziną został wysiedlony z mieszkania przy Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego, gdzie po opuszczeniu więzienia pracował na utrzymanie rodziny. Bujakowie byli zmuszeni zamieszkać w piwnicy przy ulicy Cegłowskiej. Tam też 26 września 1940 roku mężczyzna umiera na zawał serca. Grób Andrzeja Bujaka znajduje się w kwaterze legionowej na cmentarzu wojskowym w Warszawie. Wiele lat później, w roku 2007, na tym samym cmentarzu spoczęło ciało jego syna Mieczysława. Los nie oszczędzał rodziny Bujaków. Mieczysław został skazany w procesie, w którym perelowska władza fałszywie zarzucała mu przynależność do nielegalnej organizacji i próby obalenia obecnego ustroju. Mieczysław Bujak został stracony w 1951 roku, a wiele lat później jego ciało ekshumowano. Jest to jednak temat na zupełnie inną historię. Dzisiejszy materiał dość mocno pokazuje, jak niektóre zadry z przeszłości mogą siedzieć w człowieku. Co prawda można tutaj się spierać, czy powód Bujaka był wystarczający do takiego zachowania i do takiego cierpienia, jednak pamiętajmy, że ta moralność w dwudziestoleciu międzywojennym była zdecydowanie inna niż dzisiaj. Siedem lat. Przez siedem lat udanego związku Andrzej Bujak nie potrafił wybaczyć żonie. Nie potrafił zapomnieć. Nie potrafił po prostu żyć. Bardzo prawdopodobne jest tutaj to, że do takiego stanu rzeczy doprowadził też alkoholizm Bujaka. Sprawa nie została do końca rozwiązana. Nie wiadomo, czy Leon Ziembiński faktycznie wykorzystał Bronisławę, czy były to tylko czyste pomówienia. Jedyne, czego możemy być pewni, to to, że Leon Ziembiński został brutalnie zamordowany w swoim własnym domu. Czy poniósł zasłużoną karę, czy też zmarł za niewinność? Tego niestety nie wiemy. Jak zwykle bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. W dzisiejszym materiale zamieściłam Wam sporo zdjęć, ponieważ Andrzej Bujak, tak jak wspomniałam, był dość znanym polskim piłkarzem. Dlatego też, jeżeli czujecie niedosyt, to możecie odnaleźć dużo więcej jego zdjęć w internecie, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Polecam też zapoznać się z historią jego syna Mieczysława, ponieważ ta historia również jest bardzo poruszająca, ale chyba nie nadaje się na ten kanał. Oczywiście, jeżeli słuchacie mnie tylko samym dźwiękiem, bez żadnego obrazu, to ja większość zdjęć zamieszczę na Instagramie, na którego Was zapraszam. Znajdziecie mnie tam pod nazwą Zbronie Zapomniane. A ja żegnam się z Wami serdecznie i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Pa!